0: Schon gehört, Episode 7. Ist Spotify mehr Fluch oder Säge?
1: Schon gehört. Das ist
0: dein regelmäßige Update zu der Schweizer
1: Podcast-Szene. Mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin die Laura Bachmann.
0: Ich bin Nicole Oebenberger. Wir sind vom Podcast Club Switzerland und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden. Thema in dieser Episode. Das Sonor Radio- und Festival hat einen Open Call gemacht. Sie rufen also dazu auf, schickt ihnen eure Audiofiles. Da gehen wir drauf ein, was ist das mal gefragt. Dann reden wir über Unlisted-Podcasts. Also Podcasts, die zwar nicht wirklich kämen sie, aber man findet sie nicht in einer App wie Spotify. Sie sind dort einfach nicht aufgelistet. Und dann, Hauptteil dieser Episode, ist ein Event, das wir im Rahmen des podcast Club Switzerland Und da geht es um die große Frage. Spotify... Wo ja mega der Podcast turbo ist, ist das eher der ein Fluch oder ist das ein Segen? Willkommen zurück aus der Ferien. Also die, die wo Ferien kann hey, Laura, schöckeler.
1: Die, die wo Ferien hatten, das heißt ich und du Nico. Wir zwei sind in der Ferien einfach nicht zusammen, aber in der Ferien. Ich bin am Meer Wo bist du?
0: Ich bin fast am Meer am Strand, am Untersee, am unteren Teil vom Bodensee.
1: Wow, ja, schön.
0: Und was los man mehr, wenn man Podcast Affizionen ist?
1: Tatsächlich, eigentlich bei mir ist mir immer so entspannt und es sollte einem nichts stressen. Aber ich gebe mir dann immer World News, also so irgendeine Episode von «The Daily. Und ich finde so harte Themen eignen sich super am Meer, weil, ich weiß nicht, dann ist man weniger gestresst und kann sich dann Stress von der Welt aussetzen. I don't know. Oder sonst dann halt. Also, All-Time-Favorite von mir, This American Life oder Modern Love oder The New York Times, wo halt einfach zeitlose Episoden sind.
0: Ja, ich bin auch am radio lab episoden nachzuhören wo ich unter der Woche, also in einer normalen Woche, komme ich einfach nicht dazu, alle zu hören, obwohl es mein Lieblingspodcast ist. Und jetzt komme ich dazu, um die nachzuhören die sind einfach immer gut. Sonor Radio- und Podcast-Festival hat einen Open Call gemacht. Das ist ja das wichtigste Festival für Podcasterinnen und Podcaster in der Schweiz. Ich finde immer im Februar zu Bern statt. Ich gehe jedes Mal. Und für das nächste Festival im Februar 2022 ist jetzt der Aufruf rausgegangen. Und zwar sind das mal gefragt, Audiostück über Räume. Audible Spaces heisst es auf Englisch. Also hörbare Räume. Ich kann es euch aus der Ausschreibung vorlesen. Welche Töne verstecken sich im Raum? Wie klingen Grenzen, wie Abstand und wo führt uns der Klang der Grenzenlosen weiterhin? Am nächsten Sonor Radio und Podcast Festival vom 25. bis 27. Februar 2022 wollen wir Räume akustisch erkunden. Dafür suchen wir Hörstücke, Live-Events und andere Audio, die dazu inspirieren, akustisch über die Weiten und Grenzen von Raum nachzudenken. Etwas für dich, oder? Was meinst du?
1: Wow, das finde ich mega schön. Sind wir sind mir gerade ganz viele Ideen gekommen, aber... Da müsste man so ein mal konzeptieren, aber ich habe mich nur schon gefreut, an was für coole Sachen da werden weil Ich bin auch Fan vom Sonor und habe jetzt, zum Beispiel letztes Mal war ich, ich nicht am Festival, gewesen, aber ich habe eigentlich alle Hörspiele, also alle Podcasts, habe ich gehört, die ähm, aufgeschaltet wurden und was es dort zum Teil hat. Richtig cool, vor allem so eine offene Ausschreibung,
0: da kommt sicher ein mega cooles Zeug zusammen. Ja, du musst jetzt zusammen mitmachen. Mach doch etwas. Du kannst ein Hörstück einreichen, aber eben, du kannst schon sagen, du machst eine Live-Performance am Festival oder du kannst einen Weiterbildungsworkshop anbieten. Du musst einfach bis zum 19. Juli melden. Auf sonor.ch hat es einen Link zum Open Call. Coole Sache. Du aber jetzt mal unter uns. Hast du gewusst, dass es Podcasts gibt, die du zwar kannst abonnieren kannst, aber nur wenn du weisst, dass es die gibt?
1: Bis vor wenigen Minuten habe ich das nicht gewusst, nein.
0: <lacht> du sprichst auf
1: Anlässe Podcasts, wenn es mich nicht ist.
0: Genau, es gibt Podcasts, sie sind gar nicht aufgelistet, aber die gibt es. Wir haben übrigens so eine ihr Podcast Schmiede, haben wir schon Podcasts produziert für Kunden, die wie für einen internen Gebrauch, denkt sie. Das sind keine Geheimnisse, also wird nichts Geheimnis verraten, weil der Podcast ist technisch gesehen schon öffentlich zugänglich aber nur wenn du weißt, dass es da gibt und den Link kennst. Weil über die Suchfunktion von Spotify oder Apple, da findest du nicht. Okay.
1: Und für was für ähm, Leute lohnt sich denn das? Weil eigentlich, wenn man ja einen Podcast macht, dann wird man echt, dass möglichst viele Leute hören. Grosses Publikum.
0: Ja, nicht unbedingt. Also wenn du zum Beispiel einen Podcast machst, nur für deine Firma, die um interne Kommunikation geht. Kann es kann sein, dass du einfach an dein Personal richtest. Das muss gar niemand hören, außerhalb von Firma. Weil es ist einfach die Chefin oder der Chef, der pro Woche eine Ansprache halten via Podcast. Das gibt es in grösseren Firmen. Das muss niemand hören, der nicht dort schafft. Und dann wird einfach diesen Mitarbeitenden der Link geschickt und die können den Podcast hören. Und alle anderen brauchen den Podcast nicht. Und es ist noch cool, wenn du dann nicht bei Spotify listisch, weil du willst vielleicht nicht, dass Katie und Play dort da und trotzdem kannst du eben von dieser Infrastruktur profitieren, wenn einen guten Podcast-Hoster anbietet. Also du hast die Auswertungen, die Analysedaten, du siehst, wann ist die Episode gelöst worden. Ist ja auch intern interessant, oder? Hört mein Team überhaupt, was ich sage Oder hören die diesen Podcast gar nicht? Müssen wir noch, noch verbessern? Und es ist halt auch einfach, so etwas aufzuladen und zum Beispiel im Intranet einzubetten. Und für das gibt es immer mehr Unlisted Podcasts. Und das ist noch eine spannende Nische.
1: Vor allem es hat es so ein bisschen einen Exklusivitätscharakter nicht. So Unlisted Podcasts. So, genau. Es gibt einen Podcast übrigens, aber den findest du nicht, wenn du ihn suchst, sondern den musst du quasi die Leute kennen, damit du einen Link bekommst. Und das ist irgendwie noch cool. <lacht> Dann kommen wir doch zum Hauptteil der Episode. Das Thema ist Spotify-Fluch. Oder sagen, ja, durch Spotify sind Podcasts generell einfach populär geworden. Aber ist es alles? Braucht man Spotify für Podcasts? Wir hatten Jahr dazu ein Online-Event vom Podcast-Club. Und Carla Keller, du hast das mitorganisiert. Was ist rausgekommen?
2: Es war inspirierend. Ähm, wir haben mit dem Tobi Bayer geredet, bekannter Podcaster von Deutschland. Er macht ja den Einschlafen-Podcast unter anderem und beschäftigt sich, aber stark mit Spotify. Es war interessant, wenn er selber zeigt, was er für Konflikte hat oder will. Spotify, ihr, ihr habt es vorher gesagt, ist einerseits praktisch, weil das viele Leute haben und dadurch gibt es viele mögliche HörerInnen. Ähm, andererseits Seht ihr aber schon, also als kleiner Podcast-Macher oder Macherin wirst in diesem grossen Becken von Spotify kaum gefunden. Es ist also ein geschlossenes Netzwerk, man also muss Mitglied sein. Und ist es fair, dass wir ihnen unsere interessanten Inhalte gratis zur Verfügung stellen. Das fragt er sich. Man hätte dazu dann auch Alternative aufgezeigt, wie er es macht und eine lustige Episode erzählt, wo er mal Kontakt gehabt mit ein paar Spotify-Menschen. Hören wir rein, was er erzählt hat und wenn ihn noch ein bisschen kennen. Dann Tobi Bayer, das Gespräch führt der Rico Lüthi, auch vom Podcast Club Event Team.
3: Tobi, du bist mir zum ersten Mal aufgefallen, also nicht du, sondern ein Podcast vor einiger Zeit, wo ich irgendwo fand, der Einschlafen-Podcast. Also du bringst ja alle Leute zum Einschlafen. Das ist ja genau das Gegenteil, was wir eigentlich wollen. Wir wollen die Leute motivieren und du bringst sie zum Einschlafen. Ist doch
4: irgendwie komisch, oder nicht? Ich ähm, sehe mein Projekt, den Einschlafen-Podcast, als Entspannungsprojekt. Ich glaube, dass in der Welt schon viel zu viel Aufregung ist. Das letzte Jahr hat uns alle darin bestätigt, dass ab und zu mal Entspannung äh, auch für die Gesundheit total zuträglich ist. Ich mache das ja aber schon seit zehn Jahren, zehneinhalb Jahren. Und angefangen habe ich das aus einer Laune. Das war überhaupt kein Plan, das war überhaupt nicht so die Idee, jetzt steige ich groß ins Podcast-Geschäft ein, ohne große Ziele, einfach nur, ja, ich habe mir ein USB-Mikrofon zum Geburtstag gewünscht und auch bekommen und wollte eigentlich nur die Einschlafgeschichte, die ich meinen Töchtern zum Einschlafen vorgelesen habe, nochmal konservieren für später, wenn die selber mal Kinder haben, dass sie dann zeigen können, hier hat Opa mir früher vorgelesen. Und die Aufnahmen gibt es auch, die sind nur nicht veröffentlicht, weil das natürlich verwertungsrechtlich geschützter Kram ist. Ich habe auch schon vorher mal einen Podcast gehabt mit meiner Band. Ich mache Musik, ich kenne mich mit Mikrofonen, Aufnahmen und Veröffentlichen aus. Also auch damals schon. Und dann dachte ich, na gut, wenn ich das jetzt veröffentlichen wollen würde, was mache ich denn da? Ach, nehme ich hier halt irgendein Buch aus meinem Schrank, das alt genug ist. Das erste war David Hume, glaube ich, in der ersten Folge. War dann auf Englisch, hat nicht so gut geklappt. Und dann bin ich zu Kant übergegangen. Und ja, seitdem mache ich das halt.
3: Wenn ich richtig gezählt habe, hast du sieben Podcasts gemacht. Also neben dem Einschlafen-Podcast bist du ja auch noch mit. Holger Klein im Realitätsabgleich, dann mal mit uns, leider nicht mehr aktiv. Pappkameraden, habe ich auch schon lange nichts mehr gehört, leider. Denn für mich natürlich den wichtigsten privat, agiles
4: Projektmanagement. Clocksheeters und aus dem Hintergrund. Das hat sich irgendwann entwickelt. Also der Pappkameraden war mein zweites Projekt, glaube ich. Ich habe irgendwann gemerkt, das funktioniert mit dem Podcast, und das macht mir Spaß, ich bleibe dabei. Ich habe dann ja auch nach ein, zwei Jahren habe ich dann irgendwie auf einmal Hörer gehabt. Also ich habe echt relativ lange so für mich allein dahin gepodcastet und hatte so, weiß nicht, 20, 30 Hörer, die ich dann teilweise auch persönlich kannte, weil die sich dann auch gemeldet haben. Aber als es dann so richtig losging und dann, dann auch viele Hörer dabei waren, wollte ich noch ein zweites Format haben, in dem ich machen kann, was ich will, weil ich auch mal Interviews machen wollte, weil ich auch mal irgendwie Quatsch machen und lachen wollte und das geht halt im Einschlafen-Podcast nicht, da muss ich, also im Einschlafen-Podcast habe ich ein relativ fest vorgegebenes Korsett sozusagen, also ich muss entspannt sprechen, ich darf nicht großartig viel Dynamik reinbringen, ich kann nicht irgendwie laut lachen oder niesen oder sonst wie was, sondern das muss halt Entspannung sein. Also die Leute nehmen meinen Podcast tatsächlich mit ins Bett. Es gibt auch Leute, die hören den Podcast im Auto oder so. Das ist natürlich äußerst gefährlich, aber die meisten hören es wirklich zum Einschlafen. Und ich kriege halt fast täglich mittlerweile Zuschriften von Hörern, die mir sagen, wie sehr es ihnen hilft, dass sie dabei einschlafen können. Und wenn ich dann mal irgendwas anderes mache, dann fällt denen das sofort negativ auf. So Und ich wollte aber auch mal wieder was anderes machen. Also habe ich den Pappkameraden-Podcast angefangen. In der letzten Aufnahme ist es tatsächlich schon... 2018 gewesen, da haben wir das Fass umgefüllt. Ich hatte ja das Whisky-Fass gekauft mit meinen Hörern zusammen. Als wir das dann auf die Flasche gezogen haben, haben wir das Whisky-Fass reingefüllt und jetzt habe ich hier die frischen Proben aus dem Rumfass, wie das denn schmeckt. Und das wird dann übermorgen verkostet. Und die anderen Podcasts waren dann, ja, die Kinder haben gesehen, okay, Papa, macht da was und Papa kriegt auf einmal Post und Päckchen und Geschenke von seinem Amazon-Wunschzettel. Das fanden sie dann ganz interessant, wollten das auch. Mit der Großen habe ich dann das angefangen, bis sie dazu keine Lust mehr hatte. Der ist also tatsächlich abgekündigt, da haben wir eine letzte Episode aufgenommen und der ist als abgeschlossen markiert in iTunes und der Podcast mit meiner jüngeren Tochter, Mal mit uns, den haben wir gerade übergeben. Also der wird weitergeführt, aber nicht von uns. Ich habe dann im Einschlafen-Podcast gefragt, so hier, wer hat Lust, einen Podcast zu machen? Wir werden den nicht weiterführen und dann hat die sich gemeldet und gesagt, so, ja klar, mache ich gerne weiter. Die hat jetzt auch schon die erste Folge ohne uns dazu veröffentlicht. Ich wünsche ihr viel Glück damit. Podcasten, ihr kennt das ja, ist ein hartes Geschäft. Man muss dranbleiben. Man muss konsistent sein und immer liefern. Agiles Produktmanagement. Ich mache halt schon seit sechs Jahren kein agiles Produktmanagement mehr als Beruf. Ich habe meinen Beruf gewechselt. Ich war Agile Coach. Vier Jahre lang und bin jetzt Engineering Manager, bin also wieder auf der Engineering-Seite gelandet, immer noch in der IT, aber halt nicht mehr agiles Produktmanagement. Deswegen kam da halt jetzt sechs Jahre lang nichts mehr und ich glaube auch nicht, dass da nochmal was kommt. Ich hatte immer mal überlegt, nochmal was zu machen, aber irgendwie bietet sich das nicht so richtig an. Den muss ich aber auch nochmal richtig abkündigen. Aus dem Hintergrund war mein Politik-Podcast, den ich probiert hatte, sind aber nur drei Episoden geworden, weil das richtig viel Arbeit war. In Deutschland haben wir so ein komisches Wahlsystem mit Listenwahl. Alle streiten sich immer nur um die vordersten Listenplätze, aber viel interessanter sind die Listenplätze, die nur unwahrscheinlich draufkommen. Und ob ich jetzt meine Stimme der SPD oder den Grünen oder den Linken gebe, kann ja davon abhängig sein, auf welcher dieser Listen ein besonders guter Bewerber oder eine Bewerberin mit einem unsicheren Listenplatz ist. Und vielleicht gefällt mir die Bewerberin mit dem unsicheren Listenplatz von den Linken viel besser als der von den Grünen. Und dann diese Kandidaten, die wollte ich da aus dem Hintergrund in den Vordergrund heben. Das war aber zu schwierig, an die Leute ranzukommen. Also auch diese Leute im Hintergrund, die haben einfach offensichtlich ganz wenig Zeit zum Telefonieren. Habe ich nicht geschafft. Kann sein, dass ich den nochmal ummodelliere. Ich bin jetzt so ein bisschen in die Kommunalpolitik hier eingestiegen. Werde dieses Jahr im Herbst sind Kommunalwahlen in Niedersachsen und da werde ich kandidieren für die Grünen. Gucke ich mal, was das wird und vielleicht kann ich dann da ein bisschen was in dem Podcast berichten. Für den Realitätsabgleich läuft, fällt ab und zu aus, aber ist halt, ja, Holgi und ich labern. <lacht> Kein großartiges Format, aber die Leute hören uns trotzdem gern zu, keine Ahnung warum. Was hatten wir noch? Das war es schon, glaube ich. Ich habe ein bisschen
3: gerechnet, fand ich einfach. Jetzt muss ich dich mal etwas fragen. Hört ja sowieso niemand zu. Also, zuerst ist ja mal so, dass du mit dem Einschlafen-Podcast gleich ein eigenes Content-Network brauchtest, also um das Ganze zu promoten. Und das hat ja auch den Vorteil, dass man eben auch sieht, wie viel Download-Zahlen, dass du dort hast. Da habe ich mal nachgeschaut. 2020 hast du mit dem Einschlafen-Podcast 3,8 Millionen Downloads gemacht. Und du hast irgendwann mal einem Podcast gesagt, rund ein Drittel machst du über Spotify. Dann habe ich zusammengerechnet, das sind 5,1 Millionen Downloads im 2020. Und als Schweizer fange ich natürlich sofort an, das in Geld umzurechnen. Der günstigste Ansatz, den ich momentan für 1.000 Streams, also für 1.000 Downloads gefunden habe, ist 8,2 Euro pro 1.000 Streams. Das gibt dann summa summarum 42.500 Euro im Jahr. Und die scheinen dich ja nicht zu interessieren, weil du keine Werbung machst. Also heißt das entweder... Du verdienst in deinem Job so viel, dass das Peanuts ist und du möchtest nicht in eine höhere Steuerklasse kommen und du kannst so viel Spenden und braune Umschläge oder sonst irgendwas, dass das auch wieder total Peanuts ist. Was von diesen zwei trifft zu?
4: Wow, 42.000 Euro. Hm. Das trifft beides nicht zu. Ich glaube nicht, dass ich den Podcast gleichzeitig für genau diesen Preis vermarkten könnte und trotzdem die Hörer noch hätte. Ich glaube, gerade im einschlafen, Podcast Werbung schalten wäre äußerst abträglich für meine Hörer. Ich glaube, ich würde ziemlich schnell Hörer verlieren, wenn ich da Werbung schalten würde. Egal, ob ich die selber spreche oder ob ich da jetzt irgendwie einen irgendwie anders Werbung reinsprechen lassen würde. Das, Wer nimmt denn schon gerne Werbung mit ins Bett? Also ich bekomme Spenden. Ich bekomme nicht Spenden in der Höhe von 42.000. Ich habe das sogar mal erzählt. In meinem besten Jahr, das ist allerdings schon echt fünf Jahre her, habe ich mal 8.000 Euro im Jahr insgesamt Umsatz gemacht mit dem Podcast. Das war zu Zeiten, als ich noch meinen Amazon-Affiliate-Link hatte. Die haben mich rausgeworfen, weil, also relativ kommentarlos haben sie mir eine Mail geschickt, Herr Bayer. sie haben mir gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, sie sind jetzt raus. Und das, was hier noch für sie rumliegt, das behalten wir übrigens auch. Und sollten sie sich jemals wieder anmelden für ein Amazon-Affiliate, dann behalten wir uns rechtliche Schritte vor. Ich so, okay, 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 was habe ich denn gemacht? Und stellt sich raus, ich hatte durchaus auf irgendeiner Seite mal empfohlen, dass man sich das ja auch bookmarken könnte. Und das steht halt in den Teilnahmebedingungen drin. Das darf man nicht sagen. Also falls ihr einen so Affiliate Link habt und irgendwo zum Bookmarken auffordert, dann nehmt das da raus. Außerdem wurde mir unterstellt, ich würde eine Gegenleistung anbieten gegen das Klicken auf den Link. Das stimmte nicht. Der Podcast ist kostenlos und für alle zugänglich, die auch nicht bei Amazon eingekauft haben. Daraufhin habe ich die angeschrieben, das interessiert die nicht. Also da kriegt ich mir eine organisierte Meldenpflicht raus. Das war die Hälfte von meinem Umsatz, die über Amazon reinkam. Das ist schade, war dann halt weg. Die ganzen Micropayment-Sachen und Patreon und so hatte ich ja auch mal drin. Flatter gab es ja auch mal als Micropayment. Da kam auch mal irgendwie tatsächlich nennenswert Geld rein. Wie gesagt, in meinem besten Jahr waren es insgesamt mit allem drum und dran etwas über 8000 Euro. Mittlerweile ist es runter auf... 2000 oder so, was immer noch deutlich mehr ist als die Kosten, die ich habe, aber auch mehr, als ich brauche. Also für mich ist das ein Hobby, der Einschlafen-Podcast. Alle zwei Wochen pflanze ich mich abends aufs Sofa und nehme eine entspannte Folge auf. Das ist alles Single-Take. Ich schneide fast nichts. Also wenn ich mal niesen muss während der Episode, schneide ich das natürlich raus. Ansonsten labere ich da vor mich hin. Gesamtaufwand für eine Episode ist anderthalb Stunden oder so. Also da brauche ich nicht viel. Ich recherchiere nicht. Ich suche mir ein Thema aus mache mir kurz Gedanken, kann ich dazu erzählen, habe ich da genug irgendwie zum Abschweifen? Das funktioniert ja auch so, ich nehme mir ein Thema und versuche irgendwie, habe so ein paar Stichpunkte, an denen ich mich längs hange, aber versuche mich dann auch zu verstricken und versuche den Faden zu verlieren oder später wieder aufzugreifen. dann irgendwie, ja, kommt es dann irgendwie wieder rein. Das ganze Ding vom Einschlafen-Podcast ist ja, dass ich die Leute von ihren eigenen Gedanken ablenke. Wenn man nicht einschlafen kann, dann dreht sich irgendein eigener Gedanke und ich bin dann da der Onkel, der... Nicht versucht, irgendwie Beruhigung reinzubringen, sondern diesen eigenen Gedankenzirkel zu durchbrechen. Das geht am besten, indem ich so ein bisschen Verwirrung reinbringe und ein bisschen irgendwie hier nochmal abschweife, da nochmal abschweife und dann nochmal zurückkommen und irgendwann ja, schläft man dann halt ein. Habe ich damit die Frage beantwortet? Nee, also das Geld, ja, also ich habe einen sehr guten Job. Ich arbeite äh, bei einem großen amerikanischen Softwareanbieter, <lacht> habe ich auch schon oft genug erzählt, Adobe und die zahlen auch genug Kohle. Ich brauche das Geld vom Podcast nicht wirklich. Das ist für mich ein Hobby. Es ist kein Beruf und ich möchte es auch nicht zu meinem Beruf machen. Ich habe meinen tatsächlichen Beruf sehr gern. Es ist irgendwie beruhigend zu wissen, sollte ich irgendwann aus irgendeinem Grund meinen Job verlieren. Ich wüsste nicht warum, das sieht im Moment nicht danach aus, aber wer weiß das schon, dann könnte ich vielleicht mich auch mit Podcasting über Wasser halten, mit ordentlicher Vermarktung. Ehrlich gesagt habe ich lieber viele, viele kleine Geldgeber als einen großen Geldgeber. Also Werbung einschalten wäre mir deutlich weniger lieb, als das mit Steady oder Patreon nochmal irgendwie auf die Füße der vielen zu stellen. Das finde ich viel attraktiver oder eine Mischform davon. Aber im Moment spielt das überhaupt gar keine Rolle. Ich bin 46 Jahre alt. Ich muss noch 20 Jahre arbeiten, bis ich in die Rente komme. Und ich plane das nicht mit Podcasten zu verbringen.
3: Ich habe von dir eine Aussage gefunden. Spotify gibt uns Reichweite. Wir geben Spotify dafür unsere Inhalte und machen Spotify zu einer interessanten Plattform. Das
4: ist doch eine Win-Win-Situation. Absolut. Hast du, glaube ich, von meiner Seite, auf der ich erkläre, warum ich so ein bisschen Wind gegen Spotify gemacht habe? Ne? Muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also, ich bin bei Spotify eingestiegen 2016. Da war das noch relativ neu, dass die Podcasts hatten. Das war noch ganz aufregend. Ich habe denen eine E-Mail geschickt und dann haben die mich zu einem einer Videokonferenz eingeladen, wo dann der Content-Marketing-Manager oder irgendwer, also ich habe da mit einer Weiß nicht, ob das hoch in der Hierarchie war, aber es war schon jemand, der da was zu sagen hatte. Der hat mir dann in einer Videokonferenz einen Slide-Deck gezeigt, was sie denn bei Spotify mit Podcasts vorhaben. Da so war ich so, okay, also ja, es ist spannend. Ich dachte, ihr nehmt einfach meinen Content und gut ist. Das klang irgendwie alles so wie ja, hier und so und äh, Podcasts wollen wir jetzt auch machen, dann aber ohne Werbung und kann man auch ohne Premium-Account hören und so weiter und so fort und das und das haben wir vor. Was dort nicht gesagt wurde, 2016 im Herbst, war, dass sie Originals anbieten wollen und dass sie auch Podcasts aus der Öffentlichkeit rauskaufen wollen. Deswegen habe ich das gemacht und relativ blauäugig. Es gab damals schon Gegenwind gegen mich und gegen die Pläne da reinzugehen und überhaupt gegen Spotify aus der Ecke Tim Prittler, Folger Klein und so weiter und so fort. Die haben das damals gleich erkannt, dass das irgendwie auch zu Problemen führen kann. Holgers Argument war im Wesentlichen, warum sollten die ihre Plattform mit unseren Inhalten bereichern und wir kriegen dafür nur Reichweite. Wir sollten Geld abbekommen und weil die eben auch Geld damit machen und nicht nur Reichweite bekommen. Das Ding von Tim war halt, dass geschlossene Plattformen immer schlecht sind. Tim ist ja so der Mensch der offenen Plattform, der offenen Standards. Und das schätze ich auch sehr. Ich habe das trotzdem gemacht, weil ich die Reichweite haben wollte. habe gedacht so ganz altruistisch, je mehr Leute einschlafen können, desto besser. So, jetzt habe ich den Salat. Jetzt habe ich da Hörer. Ich habe auch eben noch mal nachgeguckt. Äh, aktuell habe ich 103.000 Follower auf äh, Spotify. Ich habe hier so ein, so ein Dashboard, wo ich selber reingucken kann. 812.000 Listener. Also Menschen, die insgesamt mich mal über über Spotify gehört haben, sind 812.000. Und 8,2 Millionen Streams sind schon über Spotify gelaufen. Stream heißt länger als 30 Sekunden abgespielt, glaube ich, oder so. Da haben sie so eine Unterscheidung zwischen Starts und Streams. Im Endeffekt äh, sind die Zahlen in den letzten Monaten ein bisschen runtergegangen. Also die aktuell noch am meisten gestreamte Folge ist die 470 Kaffee und Kant. Ich weiß nicht, warum Kaffee so gut funktioniert im Einschlafen-Podcast. Das wurde ganz gerne gehört. Seitdem sind die Zahlen da ein bisschen runtergegangen. Es kann damit zusammenhängen, dass ich mich entschieden habe, auf Spotify einen extra Trailer davor zu schneiden. Also der Feed, der an Spotify geht, der hat jetzt immer noch eine extra Information. Wenn ihr den Einschlafen-Podcast über Spotify hört, dann habt ihr das schon mal mitbekommen. Alle anderen bekommen das nicht mit, weil das halt da einfach gar nicht drin ist. Das kann natürlich sein, dass das die Leute so ein bisschen abschreckt, weil ich da halt auch sehr explizit erkläre, warum ich das Geschäftsgebaren von Spotify problematisch finde. Was ich problematisch finde, ist halt eben genau, dass sie erfolgreiche Podcasts aus der öffentlichen Szene rauskaufen. Mit Fest und Flauschig war das so eine Sache. Das war eine Radiosendung und ja nur in der Zweitverwertung ein Podcast und das ist jetzt halt geschlossen, nur noch in Spotify zu hören. Das ist schade, aber ganz interessant war ja zu sehen, dass sanft und sorgfältig, also die eigentliche Radiosendung von den beiden, noch ganz, ganz lange in den iTunes-Charts auf Platz 1 war. So, und jetzt haben sie aber im vorletzten Sommer 2019 hat Spotify drei oder vier verschiedene von den äußerst erfolgreichen öffentlichen Podcasts, Herrengedeck und ich, was sie da noch alles hatten, ähm, habe ich auch irgendwo mal aufgelistet haben sie halt aus der Öffentlichkeit rausgekauft. Die sind jetzt nur noch exklusiv bei Spotify zu hören. Auch diese Podcasts sind immer noch in den iTunes-Charts relativ weit oben drin, weil die Episoden, die noch öffentlich sind, auch immer noch geklickt werden und auch immer noch gehört werden. Aber die Hörer, die quasi freie Podcatcher benutzen, sowas wie, wie Apple Podcasts oder AntennaPod oder so, die kommen jetzt an die neuen Episoden nicht mehr ran, sondern man muss sich jetzt irgendwie Spotify installieren, um an die neuen Sachen ranzukommen. Und das finde ich schädlich. Das macht den Markt kaputt. Das ist irgendwie ganz, ganz schlecht für die Hörer. Denn alle, die nicht Spotify zum Podcast hören benutzen wollen, die müssen es jetzt trotzdem tun, um eben diese Sachen zu hören, die sie vorher gehört haben. Finde ich halt blöd. Also auch wenn man die Originals noch ohne Premium-Abo hören kann, muss ich halt trotzdem diesen, diesen Podcatcher benutzen. Das möchte ich ja vielleicht gar nicht. Also ich persönlich benutze einen Podcatcher, der nur RSS-Feeds abspielen kann und eben nicht Spotify heißt. Ich bin sehr glücklich mit diesem Podcatcher. Das heißt, ich kann jetzt diesen, diesen Hanau-Podcast, der mich sehr, sehr interessiert, von Shamjaf 1902, heißt er glaube ich, den kann ich nicht hören. Ich habe zwar Spotify, ich bin sogar Premium-Kunde, ich zahle denen Geld. Das benutze ich aber zum Musikhören. Und Podcasts möchte ich da gar nicht hören. Also das, das mache ich halt mit einer anderen App und das finde ich total unpraktisch, jetzt auch noch mit Spotify Podcasts zu hören. Das ist mein persönliches Ding. Ich könnte das natürlich machen aber passt bei mir halt nicht ins Konzept, in mein Hörerlebnis rein. Ich weiß nicht, ich habe auch schon von Hörern gehört, die wollen sich einfach gar kein Spotify installieren. Ich habe andere Leute gehört, die wollen nur Spotify haben. Die wollen nicht noch einen extra Podcatcher haben. Die fragen halt immer, warum ist der Podcast nicht auf Spotify? Hm. Naja, ist halt dann äh, die große Frage. Ich werde den einschlafen Podcast nicht aus Spotify rausnehmen. Ich hatte es überlegt, ehrlich gesagt, nachdem mir klar geworden ist, was die vorhaben mit der Podcast-Welt, dass sie genauso wie, was das ich, bei Fernsehserien ist das ja immer so, wenn man was gucken will, dann muss man erst mal gucken, ist das auf Netflix, ist das auf HBO, ist das auf Amazon Prime, wo ist das eigentlich? Und dann muss ich mir da erstmal den Client installieren, dann muss ich da ein Abo abschließen und das finde ich alles blöd. Früher gab es Fernsehen und dann kann ich den Sender empfangen, ja oder nein und fertig war die Kiste. Konnte man es entweder gucken oder nicht. Und hier machen die Internetplattformen das Konsumerlebnis eigentlich schwieriger, dadurch, dass man das so fragmentiert. Irgendwann gibt es Podcasts, die gibt es dann nur auf Podimo und dann gibt es andere, die gibt es nur auf Spotify und dann gibt es andere, die gibt es nur auf Deezer und dann gibt es andere, die gibt es nur auf Audible und dann brauche ich all diese Apps, um all diese Podcasts zu hören. Nee, danke. Also Podcast ist für mich, es gibt ein RSS-Feed, da sind die Episoden drin. Wenn es kein RSS-Feed ist, der öffentlich zugänglich ist, dann ist es kein Podcast.
3: Denkst du, dass das längerfristig für kleinere Podcasts überhaupt machbar ist, ohne Spotify oder sonst irgendwas überhaupt überleben zu können?
4: Ja, Ganz klar. Also gerade kleine Podcasts werden von Spotify nichts haben. Nur große, erfolgreiche Podcasts werden von Spotify profitieren. Genauso wie bei iTunes. In allen Verzeichnissen profitieren immer nur die, die ganz oben stehen. Alle anderen müssen ja gefunden werden. Alle anderen müssen ja explizit gesucht werden. Und wenn es einen kleinen Podcast gibt, der genau meinen Bedarf befriedigt, also wenn es noch irgendwie einen Spezialpodcast zum Thema FC St. Pauli und Auswärtsfahrten oder sowas gibt oder so, und der ist eben nicht auf Spotify, dann höre ich, dann natürlich installiere ich mit einem anderen Podcaster. Ich glaube nicht, dass es das Pflicht ist, für irgendwen auf Spotify zu sein. Ich glaube, wenn ich jetzt auf Spotify rausgehen würde, dann wären halt 103.000 Follower enttäuscht und 70.000 Leute, die pro Episode zuhören, enttäuscht, dass sie nicht mehr einschlafen können mit dem Weg, den sie gewohnt werden, Und das möchte ich einfach nicht tun. Also warum, warum soll ich diesen Leuten irgendwie den Stein ins Brett legen? Es ist schon gemein genug von mir, dass ich denen immer noch so einen extra Trailer davor mache. Im Moment bewerbe ich dort übrigens immer Podcasts, die nicht auf Spotify sind, einfach nur, um die zu betreuen. Das ist ein bisschen gemein. Ich will einfach mal den, den Blick dafür öffnen, so dass, dass Spotify halt nicht die Podcast Plattform ist und auch in meinen Augen nicht nicht sein sollte. Ich glaube, mein Hebel ist da recht gering, aber ich kann ja tun, was ich kann.
3: Aber du hast ja selber gesagt, dass es einige Hörer gibt, die sagen, ja, ich habe Spotify und ich will mir jetzt nicht nochmal so einen komischen Podcatcher darauf machen und diesen RSS-Feed einbinden und so weiter. Viel zu kompliziert, Spotify, einfach klick, klick und dann habe ich's. Und Spotify hatte immerhin 345 Millionen Hörer weltweit, also Musik und Podcast natürlich. Und umso mehr Podcast wie eben zum Beispiel Einschlafen-Podcast natürlich auch auf Spotify ist, umso weniger gehen die Leute weg. Also das ist doch
4: irgendwo inkonsequent, oder nicht? Klar, es ist inkonsequent. Mit dieser Inkonsequenz muss ich leben. Also ich wäre froh, wenn ich mich damals anders entschieden hätte und nicht auf Spotify gewesen wäre. Dann müsste ich jetzt nicht mit dieser Inkonsequenz leben. Dann würde ich mich jetzt einfach entscheiden, nicht auf Spotify zu gehen. Okay, ich bin natürlich in einer privilegierten Situation. Ich hatte schon vor Spotify viele Hörer. Jetzt habe ich noch mal mehr Hörer. Auch die Hörer außerhalb von Spotify sind übrigens gewachsen in den letzten fünf Jahren. Da habe ich natürlich leichtes Reden, ist mir vollkommen klar. Also der Einschlafen-Podcast ist auch übrigens der einzige Podcast, bei dem ich so viele Hörer habe. Alle anderen Podcasts, die ich habe, sind deutlich unter 1.000 Hörer pro Episode, glaube ich. Pappkameraden bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht sind das auch mal 2.000, 3.000 gewesen oder so. Aber es ist alles halt in einem, in einem ganz anderen Rahmen als Einschlafen. Einschlafen ist wirklich unglaublich erfolgreich. Ich weiß nicht, warum das so erfolgreich ist. Kann es mir selber nicht erklären. Es ist halt einfach so passiert und jetzt muss ich damit leben. Ich würde mich freuen, wenn es da mehr Konkurrenz gäbe und mehr Leute irgendwie Sachen zum Einschlafen machen würde, damit ich da vielleicht auch irgendwann wieder rauskomme aus der Nummer. Ich glaube nicht, ich mache das ja weiter aus Verantwortungsbewusstsein. ist leicht für mich zu sagen, ich entscheide jetzt so und, und da bleibe ich jetzt dabei und auch bei einer Inkonsequenz oder Disambiguität kann ich da irgendwie äh, dabei bleiben. Für alle anderen ist das schwieriger, das sehe ich natürlich vollkommen ein. Trotzdem, meine Antwort bleibt, ich glaube nicht, dass irgendein Podcast mit weniger als 1000 Hörern auf Spotify die Chance hätte, dann mehr als 1000 Hörer zu bekommen, auch wenn die 34 Millionen Abonnenten haben. Weil auch in Spotify muss man ja erstmal gefunden werden. Das ist ein Wenn Ein weniger als
2: 1000 Hörer inne hast, wirst du auf Spotify auch nicht mehr überkommen. Der Toby Bayer vom Einschlafen Podcast. Und wenn wir gemerkt haben, was ich sehr mit Spotify auseinandersetzt, das Gespräch gehört hätte Rico Lüti vom Podcast Club Event Team. Es ist halt wirklich so das Ding mit den Gross grossen Playern, mit Spotify. Einerseits ist es gebig, da sind halt viele potenzielle Leute oder, um. Was könnt ihr viel Viele kennen. Andererseits, wenn chli musst du Glück haben, dass ich in irgendein Algorithmus Algorithmus hinekommst, dass die Leute überhaupt auf die Podcasts stoßen. Und halt sich einfach Sachen aufmachen, exklusiv. Ja, der Tobi findet es viel gäbiger oder empfiehlt, ihr je nachdem auch, wenn ein Podcatcher ist, der über RSS funktioniert. Wie mit der Serie oder mit dem Film. Man muss immer schauen, ob es jetzt auf Netflix kommt, auf Amazon, oder einem kleinen Anbieter. Und mit dem RSS-Feed, dann hast du einfach das bei dir, was du und musst nicht nur verschiedene Abos machen. Man muss halt auch herausfinden, wie man das Spiel spielen will. Wir hatten noch eine Diskussion, gehabt. das war spannend, interessant. Wie hat die einen gesagt, denn zum Beispiel, dass sie gemerkt haben, dass viel mehr Leute über ihre eigene Webseite den Podcast hören? Ja. Alle haben ihre eigenen Fragen gestellt, wirklich super Austausch wieder mal gewesen. Und wir freuen uns auf ein nächstes Event.
0: Das war die Carla Keller vom Event-Team von Podcast Club Switzerland. Und das Team ist schon der nächste Event am 28. Juni geht Es um zum Digital Audio Workstations wenn euch der Begriff jetzt nicht geläufig ist, DAWs, das sind einfach Schnittprogramme. Also Audition zum Beispiel. Schnittprogramm, wo wir daran arbeiten, aber halt ein bisschen fancier als Audacity, obwohl man auch mit dem deep-dope Podcast herbringt. Wir stellen euch verschiedene Programme vor. Wir machen auch diesen Event noch online. Das hat die letzten paar Mal super funktioniert. Am besten meldet ihr euch jetzt schnell an auf www.podcastclub.ch. Der Event ist am 28. Juni. Er ist gratis.
1: Ich hätte sonst noch etwas zum Abschliessen und zwar eine Frage an unser Publikum. Hey, was machen ihr gerade? Sind ihr irgendwie auch schaffen für ein eigenes Podcast-Projekt? Sind ihr euer Home-Podcast-Studio gerade neu einrichten? Oder haben ihr irgendwie gerade eine neue Lieblingsfolge entdeckt? Weil mir, wenn sie im Fall wissen, was ihr macht. Auf Instagram haben wir einen Raum geben, für unsere Mitglieder, um halt wie zu zeigen, wie läuft ein Alltag ab von einem Podcaster, von einer Podcasterin und wir haben vor, zum Instagram Takeovers zu organisieren, Darum, wenn jemand Lust hat, seinen Alltag zu zeigen und mitzudiskutieren, dann meldet euch doch bei uns, Slide into our DMs. Und wir würden uns mega freuen.
0: Das wäre cool.
1: Ja, nehmt mir Wunder.
0: Woher sollen sie das schicken?
1: «Hey, ihr könnt äh, eine Mail schreiben an unsere Podcast-Club, Mailadresse oder hey, einfach auf Instagram.» «Also ihr könnt uns wirklich äh, eine Direct-Message schicken.» die tue ich dann anschauen. und dann können wir etwas abmachen.»
0: «Super.» «Ich freue mich auf der Einblick, ist sicher auch mega unterschiedlich, oder? Weil Podcasten macht ja jeden und jede ein bisschen anders.» «Nehmt es uns als ein Wunder zu mir «Danke fürs Zuhören.» «Ja, merci, dass ihr dabei und bis zum nächsten Mal.» «Das
1: ist schon gehört.» Dies regelmässigen Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Präsentiert vom Podcast Club Switzerland.
0: Wir hören uns wieder in zwei Wochen.